0: Detrás del Diseño, un programa conducido por el arquitecto
1: Alejandro Martínez Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos del canal Diseño, pues estamos espera, eh, estrenando eh, programa, este es el primer programa del año y con el tema que se llama Diseño Participativo eh, es un tema bastante interesante para todos los que nos dedicamos al diseño ya que eh, principalmente nosotros como, como diseñadores creativos queremos tener eh, como cierto, cierto ímpetu y también este, como marca dentro de nuestro diseño o nuestro objetivo o también este objeto final. ¿no? Pero al, al final de cuentas siempre hay que involucrar al, al, al que está del otro lado, al, al usuario final. Entonces en este caso estamos hablando de un tema urbano y vamos a hablar sobre, sobre lo que es el diseño participativo en espacios en espacios urbanos y en, y en el espacio público. Entonces tenemos a, como invitados al arquitecto José Luis Araiza del colectivo Espacio Vital eh, y también a Leonardo Escobar de Barriópolis. Entonces voy a dejar que se, que se presenten un poquito, que, que digan de este desde... Eh, cuándo comenzó su, 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 co su colectivo, o si es una, una empresa, o qué son, y desde, desde hace cuánto tiempo han estado trabajando en, en diseño participativo. Este, pues empezamos contigo, Leo. Sí, eh, bueno,
0: yo trabajo en Barrio consultores soy gerente de proyectos, trabajo junto con el arquitecto Gabriel Sánchez. El arquitecto Gabriel Sánchez lleva como ya una trayectoria larga desde los trabajos que empezó a realizar en el barrio de Tepito, Ahí es en donde se formó Barrio Polis Consultores. Barrio Polis Consultores es una sociedad civil, es una empresa, y nos dedicamos a hacer eh, infraestructura urbana, espacio público, proyectos de movilidad urbana, pero todo esto con base en el diseño participativo, ¿no? Que es justo de lo que venimos a platicar hoy un poquito. Uh -huh. eh... Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Araiza,
2: arquitecto y urbanista, eh, pues bueno, venimos trabajando con el colectivo Espacio Vital aproximadamente desde hace seis años. Este colectivo surgió eh, desde la academia, dando clases, terminando el, los primeros semestres en los que estaba dando clases. Invitamos a los alumnos a llevar este, los diseños que ellos estaban haciendo en clase a las calles y sobre todo también como parte del diseño participativo. Además, este, también tengo una firma con la que hacemos distintos proyectos de consultoría urbana, este, proyectos en los que también aplicamos las herramientas de diseño participativo.
1: Ok, pues a mí me, me gustaría comentarles que pues yo conozco al colectivo Espacio Vital eh, de primera mano, ya que este, estuvo, cuando yo estaba estudiando formé parte de, de ellos... Y entonces de, desde entonces he estado cotidianamente trabajando con ellos. Este, el, el, en serio el diseño participativo es muy importante este, y por eso estamos, por eso estamos eh, hablando ahorita con, con dos especialistas y que han trabajado en esta ciudad ya, ya bastante tiempo eh, con, es, exactamente en este tema. Entonces, ahorita vamos a, vamos a empezar con Barriópolis y que nos cuente un poquito sobre lo que ha trabajado en el espacio de Tepito. Que, este, si quieres contar a grandes rasgos, claro. este desde cuándo entraron a, al barrio de Tepito de la Ciudad de México, hay algunos que no son de la Ciudad de México, pero para ponerlos un poquito en el contexto, es uno del, le llamamos el uno del, del barrio bravo de Tepito, este, ya que pues... Hay, hay hasta cierto grado hay bastante inseguridad y también este, pues algunas normas este, no se siguen tal cual ahí este dentro del, del orden de ciudad que se tiene en la Ciudad de México entonces hay, hay veces que se piensa que, que al, al entrar a Tepito pues ya no hay, ya no hay reglas ni normas este, ya que ahí también este, para que todos entiendan eh, también llega a haber eh, tanto, tanto corrupción y también eh, se empieza a, a generar eh, algún tipo de, de productos que son copias de las marcas originales sin, sin ningún tipo de, de, este, de normativa y llegan a, no solo a todo el país de la república mexicana sino también ya se está exportando todo esto que se genera en Tepito este, y, es, y es, un, es, es un barrio bravo así le llamamos eh, porque pues es difícil también este, cuando hay ciertos eh, vínculos sociales dentro de toda esta gente que ha vivido ahí toda su vida, pues entrar a querer hacer una intervención con, con estas personas pues es muy difícil. Entonces eh, Barriópolis nos va a contar todo el trabajo que han estado haciendo en, en, en Tepito desde hace ya algo de tiempo.
0: Primero todo comenzó con, el, con un gran proyecto que tenía el arquitecto Gabriel sobre Eje 1 Norte, para poder peatonalizarlo y para poder proponer una solución, digamos, integral de espacio público que contemplara a los comerciantes. Eh, siempre se aborda, Tepito desde estas temáticas, digamos, negativas, pero nosotros desde Barriópolis vemos todas las actitudes positivas que tiene no solamente el espacio, sino también las personas. Porque, digamos, la nota roja y todo lo demás siempre castiga mucho al barrio, pero nunca o nunca se habían resaltado hasta ahorita los atributos que tiene el barrio. Es la tercera zona más densamente poblada de la ciudad. Tiene 327 habitantes por hectárea. Produce 125 mil empleos, 25 mil directos y 100 mil indirectos. Es un núcleo económico súper importante. Si tú le dices a, a cualquier empresario que tenga algún negocio dentro del barrio, porque no todo es piratería, eh, que va a cerrar o que va a pasar algo, pues hay una catástrofe. ¿no? Entonces esto lo llevamos de la mano, no simplemente desde el trabajo que tiene el arquitecto Gabriel Sánchez, sino también desde la perspectiva de la ciudadanía. Quien apoya este, este proyecto es una estructura social de vecinos y de comerciantes. Nosotros simplemente somos los mediadores entre las autoridades y entre la ciudadanía para poder plantear un proyecto. Este proyecto es un instrumento legal que es un programa parcial de desarrollo urbano. Entonces, Teniendo estos elementos, es como nosotros podemos construir una propuesta urbana que sea apoyada por los comerciantes, que sea apoyada por, por los ciudadanos, pero que también tenga un cauce y una estrategia temporal a corto, mediano y largo plazo, además de que esté alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. Uh -huh. Ahora, dentro del, de, del barrio, eh, se puede decir que no, no es como que cómo entramos, sino más bien eh, Gabriel nació ahí, todos sus vínculos están ahí, yo me adherí a Polis hace cuatro años y a partir de, de, de más o menos tres años y medio, cuatro años, se empezaron las gestiones para poder realizar esto con el... que anteriormente era el alcalde de, de Cuauhtémoc. Se le propuso el proyecto porque se necesitaba proponer un proyecto integral que no solamente atendiera cuestiones obvias, eh, como el comercio, como el espacio público, porque hay muchas capas de información que de repente uno no conoce. Entonces, dentro del planteamiento de infraestructura, podemos ver que el drenaje tiene zonas que tienen más de 100 años de, de, de obsolescencia, ¿no? Eh, está colapsado, en, es una zona que, que tiene muchas cargas, imagínate, en sus puntos o en sus picos más altos los visitan cerca de 200.000 personas, y no se diga en diciembre y en las fechas altas, ¿no? Entonces, súmale a eso el contraflujo de Eje 1 Norte, súmale que está al lado de la reforma, entre tres ejes viales, Canal del Norte, Avenida del Trabajo y Eje 1 Norte, súmale que tiene 38.000 mil habitantes, que es la tercera zona habitacional más densa de la ciudad, y que aún así ha perdido 10% de su población. Y entonces vas formando estas capas de, de información.
2: Uh -huh.
0: Y, posteriormente, ¿cómo es que vive una niña, un niño en el barrio? El barrio tiene... el 25% de su población es menor a 14 años. Entonces, normalmente, como no se ve lo que está atrás de las lonas amarillas del comercio, pues se piensa que el barrio es bravo, ¿no? Y no, al contrario, nosotros decimos, bravo, porque está el barrio, ¿no? Uh -huh. Lo contrario, uh -huh. porque queremos que... El, bueno, no, no queremos, el propio barrio es una extensión del espacio público del centro histórico de la ciudad. Uh -huh. por, sí, por sí mismo, el barrio de Tepito es el espacio público de la ciudad. Imagínate, un lugar que tiene 200.000 personas, en donde los puestos se quedan eh, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del otro día, en donde no hay iluminación, en donde el drenaje y la infraestructura tiene cierta obsolescencia, es decir, eh, que ya tiene mucho uso, que está muy desgastada y que no sirve, eh, empieza a tener dificultades, porque la ciudad avanza a ritmos muy acelerados, pero la, el espacio público, la infraestructura y las personas cambian totalmente. Uh -huh. Entonces, la parte de las propuestas de diseño urbano, de, de, de la propuesta de nueva infraestructura en el barrio, ha sido de la mano junto con la, las personas que venden, porque hay tres, digamos, vamos a llamarle así, hay tres tipos de personas en el barrio, uh -huh. quienes viven y venden, quienes viven nada más y no venden, que trabajan en otro lado, quienes solamente van a vender y quienes vienen a comprar.
2: Hay que poner de acuerdo a todos los actores, ¿no? Sí, claro. Esa es la chamba, buena parte de la chamba del diseño participativo. Exacto. Entonces,
0: el diseño participativo para nosotros no es la herramienta, sino es lo fundamental. Uh -huh. eh, trabajamos a partir de tres ejes B para las personas eh, trabajo transdisciplinario y gestión, gestión y más gestión porque es importante poder coordinar digamos toda esta información los, los deseos y las necesidades de las personas pero en un instrumento legal que le pueda dar continuidad y que le pueda dar un, una continuidad a corto, mediano y largo plazo uh -huh. si realmente queremos eh, seguir o poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, debemos de empezar por los barrios, porque es en donde se va a poder eh, aterrizar y resolver muchas de estas problemáticas. Uh -huh. Entonces, el barrio de Tepito por sí solo no solamente representa un efecto directo sobre las personas eh, que viven en él, sino que por estar, ser la segunda zona mejor localizada de la ciudad después del centro histórico, representa un lugar estratégico no solamente para la Cuauhtémoc ni para la Ciudad de México no para la Ciudad de México sino para toda la metrópoli uh -huh. entonces por ahí va un poco el trabajo que se ha realizado eh, el año pasado se realizó la consulta pública en este, en el, en el, perdón, los talleres de participación ciudadana, los formales porque nosotros constantemente estamos trabajando con el concilio de vecinos y comerciantes también con talleres eh, con los niños específicamente en la Escuela República Dominicana en la calle de Constancia y hemos tratado de toda esta información que les estoy dando que son como bullets muy, muy, muy específicos uh -huh. eh, socializarla ver cuáles son los atributos y las potencialidades del barrio uh -huh. dejando de lado un poco lo que ya sabemos, ¿no? O lo que la mayoría sabe del barrio por, por las notas, por los medios de información. Uh -huh. ¿no? Más allá de eso, queremos darle la vuelta a la y darle un giro eh, de perspectiva al barrio para poder potenciar todos sus atributos, que son muchos. Uh -huh. eh, un simple hecho es que el barrio cumple 500 años dentro de, en el 2021. ¿no? El 13 de agosto de 1521 hicieron preso coutemoc en la iglesia de la Concepción Tequipeuca. Entonces, ese es un hecho que marca un hito no solamente en el barrio, en la ciudad, sino también en la cultura y en la mexicanidad, o en lo que conocemos, ¿no? Uh -huh. En esta parte del mestizaje entre la antigua cultura y la cultura que llegó y lo que resultó de ella, ¿no? Entonces, Tepito siempre ha estado ahí. El problema es que no se había visibilizado y solamente se habían anotado tres puntos de 100 digamos, uh -huh. de diferentes capas de información que están ahí, pero que es difícil discernir porque, pues, están detrás de las lonas. Ajá. Al final esas capas de información no son más que las representaciones, acciones y deseos de, de las personas que viven, Ajá. que comercian y que visitan el barrio.
1: Ajá. ¿Cuál sería el, la imagen objetivo que busca Barriópolis en Tepito? O sea, ¿qué es, qué es en realidad lo que, qué es lo que están trabajando para llegar a qué? Primero
0: es el trabajo con la comunidad es un ingrediente esencial. Si no trabajas con la comunidad, no importa si eres cientista social, si eres arquitecto, si eres urbanista, si eres ingeniero, si dejas de lado lo más importante, uh -huh. es muy probable que tu proyecto fracase en el proceso. Entonces, para nosotros es muy importante eh, fundar las bases, junto con la comunidad, de qué es lo que se quiere. Eh, específicamente son 23 proyectos estratégicos y 7 detonadores. Empezamos uh -huh. desde una cuestión de infraestructura, Uh -huh. eh, donde el eje rector es el espacio público y posteriormente vamos viendo acupunturas urbanas, ¿a qué me refiero con esto? espacios verdes que son pocos reforestación eh, ¿qué tipo de calle vamos a poner en la zona comercial? ¿qué tipo de calle va a estar en la zona de la Lagunilla? ¿qué tipo de calle va a estar en la zona habitacional? porque Tepito solamente es el 30% comercial o lo, o, o lo que ven como puestos en las calles uh -huh. el, son 100 hectáreas imagínate, entonces el programa tiene un alcance en estas cuatro zonas uh -huh. en donde estamos planteando eh, poder renovar la infraestructura, mejorar el alumbrado público digamos las cuestiones básicas que cualquier colonia de la Ciudad de México debería de tener y posteriormente vamos con los equipamientos. Hay un dato curioso el 80% de la jefatura en el barrio es femenina como lo es en casi todo el país ¿no? uh -huh. los hogares dependen eh, mucho de las mujeres uh -huh. pero como la economía es informal, los equipamientos que actualmente atienden a las madres no tienen ni espacios ni para ellas, ni para sus hijos o hijas. Okay. ¿no? Entonces estamos planteando un centro de desarrollo para la mujer. Uh -huh. ¿no? Este tipo de, de datos y este tipo más como más concisos los pueden encontrar acá uh -huh. y en nuestra página en donde pueden descargar el librito para verlo un poquito más a detalle. Uh
1: -huh. okay. Y pues bueno, ya más o menos entendemos el... el, el... ...modo de trabajo de Barriópolis como a este... Entonces ha estado desde siempre ahí... este ...con uno de, de, de sus integrantes... Uh -huh. y, ...y pues bueno, conoce perfecto el espacio... ...y pues claro que para para diseñar tienes que conocer tanto el espacio... Y también el, eh, esto que, que llamas que es el involucramiento de la ciudadanía, ¿no? De en realidad todos los actores que están este, en el espacio para poder llegar a un diseño final, sino no es este algo totalmente tajante de un diseñador, arquitecto, urbanista, de que, ah, pues esto lo, lo esto vamos a hacer porque esto es lo que va a hacer que mejore este barrio, uh -huh. sino... este um, sino es, es un trabajo en conjunto y que lleva un procedimiento y un tiempo, que ahorita nos va a contar un poquito más de toda, este, tiene como una estrategia de, de, de diseño, y pues bueno, entonces ahorita, este Espacio Vital, este, cómo es que llega a, los, a diferentes espacios, y cómo es el, el modo de acercamiento a cada uno de estos proyectos que, que ha estado generando desde, que, desde sus inicios.
2: Sí, bueno, o sea, empezando un poco retomando el tema que está tocando Leo, pues, sí a mí me parece fundamental este el diseño participativo, ¿no? Empezar a trabajar con la comunidad porque finalmente ellos son pues, los expertos, viven día a día todos los temas que tocan un barrio, una ciudad y este, pues qué mejor ejemplo que el de Leo, ¿no? Los pues, dos este arquitectos urbanistas que están trabajando desde el barrio. Entonces, este, un poco hablando de los antecedentes de Espacio Vital, eh, uno de los primeros proyectos que, que nosotros tuvimos eh, desde la empresa, no, no necesariamente de Espacio Vital, fue un proyecto de un parque lineal en el río Magdalena. Entonces, desde un inicio también este, lo trabajamos de esta manera, de diseño participativo, montamos inclusive una especie de laboratorio o de taller que estaba directamente en el en el río Magdalena, para estar trabajando con la comunidad, saliendo diario al río. Estuvimos trabajando en las primarias con los niños, tratando de, de encontrar cuáles eran sus necesidades, sus anhelos. Creo que el papel que debe de cumplir hoy en día el especialista, ya sea ingeniero, urbanista, arquitecto o el que sea, se debe de asumir un poco más como un facilitador más que como un profesionista que viene a, a decir lo que hay que hacer, ¿no? Sí, dar la solución Más absoluta, bien ¿no? somos nosotros una herramienta de la comunidad uh -huh. para poder llevar a cabo ciertas transformaciones. Uh -huh. Otro concepto que me parece básico abordar es que finalmente el, la transformación física de un espacio público, o de un espacio urbano, es lo secundario. Uh -huh. Lo primero es este saber cuáles son las relaciones sociales que hay detrás, ¿no? uh -huh. conocer bien a bien esas relaciones, y muchas veces el trabajo previo uh -huh. es más bien rehilar el tejido social, este que algunas relaciones o estructuras sociales rotas se vuelvan este a comunicar, se vuelvan a interpretar, y también tener un trabajo de activación de los espacios públicos, de gestión, de reprogramación, y uh -huh. ya después como consecuencia se va a tener una transformación del espacio público que le va a dar soporte a una estructura social. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, desde Espacio Vital luego en la Academia hemos estado trabajando distintos proyectos. El primer proyecto que arrancó Espacio Vital, que salió después de un taller en clase, en el que los chavos este, llevaron varios, varias ideas al taller, y dijeron, este, pues vámonos por este, que era este en Lecime, Culhuacán y el eje 3, donde está la escuela de Poli, se dieron cuenta que en algún momento se hizo un eje troncal, el eje 3. Entonces las políticas sí. de movilidad de la ciudad pues, eran generar que, que el tránsito que por ahí pasaba tuviera un flujo constante. Uh -huh. ...y muchas veces no nos damos cuenta este, todo lo que, lo que conlleva un espacio urbano... ¿no? Uh -huh. ...tiene que ver con la movilidad, con la infraestructura, con las relaciones... ...y cómo de repente cuando en este caso por ejemplo hicieron el eje troncal... ...fracturaron una estructura social... ...a partir de algunas entrevistas que hicieron los estudiantes para ver... ...qué estaba pasando en el momento que se hizo eje troncal... ...y que pusieron una serie de puentes antipeatonales... Que ahora ya se tiene más noción de que los puentes peatonales no son para ayudar al peatón, sino todo lo contrario, para uh -huh. facilitar el flujo vehicular uh -huh. y más bien este entorpecen el flujo peatonal. Entonces se dieron cuenta sí. que, por ejemplo, una señora ya grande que normalmente veía a su hija, perdón, a su nieta del otro lado, uh -huh. que vivía con su hija en la colonia que estaba pasando el eje 3, pues una vez que pusieron el puente peatonal, tenía que hacer un recorrido por rampas de más de 120 metros para atravesar 35 metros. Uh -huh. Y de repente, pues para nosotros puede ser muy fácil pensar en esto. Uh -huh. Pero por ejemplo, esta señora tenía una andadera y, y les decía a los chavos, ¿no? Pues desde que se hizo esto, uh -huh. prácticamente yo ya veo muy poco a mi nieta, ¿no? Porque no puedo cruzar, uh -huh. mi hija trabaja todo el día, no me puede traer a la nieta, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues te cuento desde pequeñas anécdotas que te hablan de lo que pasa en la comunidad, uh -huh. no tanto desde la perspectiva de un especialista o un urbanista, uh -huh. sino lo que cuenta la gente, ¿no? Cuando uh -huh. tú te acercas realmente a la gente, a la comunidad, te empiezas a dar cuenta de estas cosas. Uh -huh. O de que cuando hicieron el eje troncal, también este, empezó a bajar el, el comercio de todos los establecimientos que ahí, que ahí estaban, y pues, ya no se diga, por ejemplo, este, el problema con los chavos de, de Lecime Culhuacán, que al cruzar en horas pico a, a sus actividades escolares pues ponían en riesgo su vida, porque prácticamente pues, pasan los coches uh -huh. rapidísimo y como prácticamente no se ocupaba este puente vehicular había asaltos, había una serie de problemáticas asociadas uh -huh. a una política de movilidad mal implementada. O sea, ¿no? los
1: que subían los asaltaban y los que cruzaban por abajo los atropellaban.
2: Exactamente. <risa> Entonces lo que hicimos pues, fue generar una intervención con los chavos, plantearon una serie de ideas de cómo se podía aprovechar un camellón que por ahí cruzaba, uh -huh. cómo se podían conectar una serie de infraestructuras como estaba el Canal Nacional, uh -huh. una unidad deportiva que estaba más atrás, uh -huh. este, con algunas otras infraestructuras urbanas, cómo se podía generar una ciclopista para que algunos estudiantes pudieran ocupar este tipo de movilidad, que de hecho, por ejemplo, la delegación Iztapalapa, es donde más se usa la bicicleta. Y donde menos y, hay infraestructura. Y donde más hay infraestructura, ¿no? Sí. Sin embargo, las políticas de, de espacio público de la ciudad apuntan más a, a hacer cosas donde pues, donde está el la, la mayor inversión de capital extranjero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es por eso que el sistema ECOBICI se pues, empezó en una zona central, ¿no? Uh -huh. Entre otras situaciones, también era más fácil de implementar claro. por ciertas situaciones, ¿no? Pero ahí es donde decimos, bueno, ¿para quién se está haciendo ciudad? ¿no? ¿O realmente hay una ciudad con equidad? ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a través de estas herramientas de diseño participativo nos vamos dando cuenta de estas cosas ¿no? okay. desde la academia. Entonces, hizo una intervención, improvisaron un semáforo los chavos, este, le explicaron la propuesta a los estudiantes, se acercaron con las autoridades del POLI, presentaron el proyecto, juntaron una serie de firmas, invitaron a gente de la extinta ahora autoridad del espacio público a que documentar esta intervención y se presentó la información pues para que le diera continuidad este, uh -huh. las autoridades. ¿no? Uh -huh. Y ahí quedó como un buen proyecto.
1: ¿Y eso con la idea de generar el paso peatonal a, a nivel y quitar el, el puente peatonal?
2: Sí, sabíamos que era muy difícil porque tenía pocos años que se había vuelto un eje troncal, uh -huh. el eje 3, uh -huh. pero bueno, el, el objetivo primordial se cumplió, que fue... este uh -huh. Que los niños chavos se dieran cuenta que a través del diseño participativo uh -huh. pueden empezar a generar transformaciones en okay. sus comunidades y en sus barrios, ¿no?
1: Sí. Y creo que, o sea, en cuanto a nivel de ciudad, los ejes viales ayudaron mucho a todo, a todo lo que es este la conectividad en, del norte-sur, oriente-poniente. Eh, pero sin esos ejes, sin, sin que hubieran estado esos, esos ejes viales, o se hubieran creado en, en su momento, la ciudad sería un caos. ¿no? Sí hicieron no solo, solamente el eje 3, el, no es el eje 3 Oriente, sino todos los ejes que, que existen, pues hicieron un, este, un. dividieron la ciudad en colonias, en, en, en alcaldías, bueno, en delegaciones, ahora alcaldías, y este quita, y dividieron familias pero creo que el, la idea de de, lo, de justo lo que estamos hablando es cómo crear este proyectos urbanos o sea sí sí hacer una obra pública este de gran escala lo, lo que pudiera ser este un eje vial pero pero eh, invitando a la ciudadanía escuchándolos y entonces haciendo este tipo de de entonces ahí hubiera habido un, un cruce no el cual no existía y pusieron un puente entonces en en, en vez de tener o los cruces a cada eje, o a cada cuatro o cinco cuadras, pues entonces tal vez uno donde en realidad hay una universidad, donde hay un, 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 un mercado, un supermercado, lo que sea. este O sea, esta es, es la idea de lo que estamos hablando, ¿no? De, de sí hacer los proyectos urbanos, no pararlos, eh, pero siempre y cuando es, escuchando a, a todo, a, pues a, a la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Y viendo, observando, más que nada, como dices, somos somos un, un intermediario de, de entre la, los demás ciudadanos y también el gobierno, y entonces generamos este sí, tipo de proyectos. Sí,
0: facilitadores mm -hmm. facilitadores, porque dentro de las metodologías, o dentro de las, más bien dentro de la implementación de los proyectos de infraestructura, sea lo que sea, carreteras, puentes, este parques, lo que tú quieras ver en sólido, en físico, en duro, en concreto... Eh, si no atienden como a la problemática social uh -huh. o al diagnóstico de cómo se sienten las personas respecto a oye, ¿está bien que hagamos esto? Uh -huh. ¿te parece bien? como cuando eh, quieres o estás ordenando tu casa quiero mi mueble ahí, quiero este color, quiero cambiar esto entonces cuando no se toman en cuenta esas opiniones pues se dan por hecho y luego también los, los tiempos políticos apretados, los tiempos de obra, los presupuestos, uh -huh. se van sumando muchas cosas y al final quien termina perdiendo pues somos todos, ¿no? El uh -huh. ciudadano en general, el ciudadano que, que camina por ahí, que transita por ahí, eh, por ejemplo el caso de los ejes viales pues es una política orientada al automóvil de los años 70. Uh -huh. ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado si no? Pues se pudo haber implementado un sistema... Este, no sé, en ciertas partes de teleférico, en ciertas partes eh, de, de metro, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre sí. hay alternativas, sí. pero el problema es que siempre se ha vinculado como hacia una política eh, que prioriza el automóvil y no el peatón. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, tampoco hay evaluación. Eh, parte de las metodologías de urbanismo táctico, de placemaking, y, y de cómo se construye la ciudad uh -huh. a partir de estas este, relaciones que menciona José Luis, ¿cómo eh, realizas una intervención o un análisis con los pocos eh, o muchos recursos que tengas, sociales, sí. económicos, porque a partir de la evaluación vas a saber cómo hacerlo después y a partir de que inicias eh, un proceso de participación con las personas vas a tener muchos más detalles ...de cuáles son las necesidades específicas... ...y no lo que tú como consultor... ...como profesional o especialista... <risa> uh -huh. ¿no? eh, ...entiendes de la zona... Uh -huh. ...porque al final los especialistas del sitio... ...pues te pueden... ...llevan 30, 40 años viviendo ahí... ...la señora que se pone con los tamales en la mañana... ...el señor de los jugos... ...todos ellos te van a decir... ...o te van a dar una cronología día con día... ...de cómo se comporta el espacio... Uh -huh. ...y al final ellos... Eh, ...no te van a hacer los planos... ...no, no van a hacer eh, las cosas técnicas pero sí que tienen sí, una perfecta idea. Está, el,
2: el, en realidad el, el, el conocimiento Tampico, es el está, está en la gente, ¿no? Y creo que además es también la, la importancia del diseño participativo radica en, en empezar a activar este estos círculos sociales, ¿no? Uh -huh. Por poner otro ejemplo, ¿no? Uno, otro de los proyectos que hicimos desde Espacio Vital...
1: Espérame, espérame, antes de que sí, sigas... Sí. Este, ahorita nos va a seguir explicando José Luis y también eh, nos va a explicar de la metodología que tiene Espacio Vital este, para, para evaluar un espacio público que, que tiene una y también la metodología que tiene este, Barriópolis para, para llegar a un proyecto con diseño participativo, pero dentro de, dentro de esto está un, una publicación que hizo Barriópolis en donde viene a detalle este, cómo cómo viene desde, desde su filosofía, este, cómo es un programa, el, eh, la metodología que tienen este, pues ya probada eh, en todos estos eh, proyectos que han hecho, eh, desde un programa de desarrollo urbano, después llegar a, a un este, pasando por placemaking y llegar este, a, a un proyecto este pues, pues participativo. Eh, vienen este, bastantes imágenes del, del barrio y de, de tepito y pues bueno lo vamos a, a este a regalar a, a ol, algún alguna persona que nos que nos esté viendo y que nos que nos comenten este pues dos proyectos les parece dos proyectos de espacio vital y dos proyectos de de barriópolis sí, sí, sí. se pueden encontrar en la página fácil.
0: sí, sí ahí pueden encontrar un poquito la página es barriópolis.mx ajá,
1: ajá
0: y ahí pueden encontrar un poquito también el libro está Descargable electrónicamente en PDF Pero, pues bueno, este es el físico,
1: ¿no? Pero pues, sí, pues a veces es padre, ¿no? Tener la sí, versión eh. impresa Y pues bueno, eh, quien ponga, el primero que ponga dos proyectos De, de Espacio Vital y dos proyectos de Barriópolis este, Les vamos a regalar la, la versión impresa De la metodología de Barriópolis Y ya este seguimos entonces con José Luis Que nos estaba contando Sí,
2: bueno, darles las, las redes de Espacio Vital okay. Ajá. para que te puedan dar también los proyectos no, está, es que está
1: lo tienen que poner en, en el comentario de Facebook, de la transmisión en vivo ahí abajo, este, busquen el link Ese es, es, es canal diseño canal diseño MX en Facebook y en la transmisión en vivo en el ahí, este, vi, en eh, el? ahí pongan el, el comentario, en la transmisión en vivo de Facebook y el primero el que lo ponga ahí, este, se, se lleva el, la publicación.
2: Venga. <risa> bueno, pues sí, lo que estaba comentando un poquito era este, eso, ¿no? Que la importancia, además de, del diseño participativo, más allá de obtener el, el conocimiento directamente de las comunidades o de los barrios, también permite empezar a activar este, ciertas dinámicas en las comunidades que ya están organizadas, o inclusive organizar a las que no, no tienen todavía la cohesión social que se requiere para poderle dar vitalidad a un espacio público. Entonces, este, de repente esto suena un poquito metodológico. Entonces, para poner un ejemplo, este, nosotros hicimos un proyecto de regeneración de canal nacional también con los chavos de, de UNITEC y TAPALAP. este El canal nacional está prácticamente detrás, divide... Eh, la delegación Iztapalapa de la delegación Coyoacán. Y bueno, el canal nacional venía prácticamente desde Xochimilco y llegaba hasta el centro. ¿no? En algún momento se incorpora lo que fue el, el canal de la Viga y era un lugar por el que se podían transportar distintas mercancías que venían del, del sur de la ciudad. Entonces hicimos un proyecto este, integral de regeneración del canal nacional en el que incluíamos este pues cómo generar una movilidad de otra manera este proponíamos una movilidad ciclista que de hecho ya hay en algunas zonas ahí de Iztapalapa. palapa este pues regenerar todo el entorno del canal nacional y bueno también trabajamos obviamente con la comunidad uh -huh. y de repente este generamos una carrera de 5 kilómetros para dar a conocer el proyecto y para presentar también ideas de la comunidad entonces una de las ideas que ellos tenían era aprovechar el frente que daba a Canal Nacional. Algunos vecinos ya lo hacían, entonces pues, prácticamente de ahí surgió la idea. Y estuvo bien bonito porque empezaron a, a cultivar algunos hortalizas, otros flores y distintas este, uh -huh. plantas en frente del río. Entonces fue una manera de irse apropiando del propio canal. Uh -huh. Entonces en el momento en que tú activas a la, a la misma ciudadanía, si por alguna razón tú dejas abandonado el proyecto, ya sea por un cambio político de sexenio uh -huh. o lo que sea, pues lo importante es que la, la comunidad se apropie de un espacio, uh -huh. le logre dar un nuevo sentido, un nuevo significado a partir de, de las acciones que llevan a cabo, y ellos mismos empiezan a exigir este, un cambio, ¿no? uh -huh. o incluso ellos mismos lo empiezan a... A generar
1: uh -huh. Hay ciertos espacios en, en la Ciudad de México, me imagino que en, en todas las ciudades del mundo, donde eh, estos espacios como Canal Nacional que son límites de entre, entre dos alcaldías, que entonces ya no le dan mantenimiento ni claro. una alcaldía ni la otra y son espacios medio olvidados, que, que justo pro, proyectos como este... Son, este, son un ejemplo perfecto que, que debemos de seguir todos en este tipo de, de ejes o limitantes ¿no? siempre son o, o ríos o limitantes de este bajo de, puentes, bajo puentes bordes, ¿eh? bordes de la lo, los bordes ¿eh? entonces este, pues digo también cualquier persona que nos que nos, estés, que nos esté escuchando este, pues empiecen a trabajar seguro tenemos uno a unas cuadras de nuestra casa y este, pues si no empezamos nosotros, en realidad, este las alcaldías no, no le van a tener importancia y es es este es padre y es fácil cuando se hace un proyecto con de ciudadanía que llega a gobierno uh -huh. y que en, en verdad se, este, se implementa o se ejecuta, si viene desde abajo y no, y no de arriba para abajo. ¿no? Sí,
2: pues el mejor ejemplo es Barriópolis, ¿no? Uh -huh. O sea, con todo y que son profesionistas, pues empezaron ellos a trabajar uh -huh. desde su comunidad. ¿no?
1: Bueno, y ahora este pues me gustaría este preguntarles este sobre los recursos este de cada uno de estos proyectos que, que se han ejecutado que han hecho que han que han llevado con, con, las, con la ciudadanía diseño participativo este si han llegado a este hasta qué grado porque si se han terminado o se han quedado en idea este de dónde de dónde sacan el recurso y cuál es el, la la, este, el camino ¿no? que tiene cada uno de ustedes.
0: Sí. En el caso del programa de aparición Tepito, fue un proyecto pagado por la actual alcaldía Cuauhtémoc, uh -huh. pero dentro del proyecto o dentro de cómo nosotros pensamos los proyectos, sí de manera individual y de manera específica, pero todo se trabaja a manera de un plan maestro. Uh -huh. Y este plan maestro tiene una parte de fundamentación legal, que lo que estás proponiendo sea viable uh -huh. y también tiene una, un apartado de una propuesta, eh, eh, sí, digamos financiera, de dónde vas a obtener los recursos, a través de qué mecanismos y a través de qué fondos. Uh -huh. Existen diferentes fondos ¿no? a nivel federal, eh, a nivel ciudad y, y también los que se ejercen a nivel local uh -huh. eh, o, muchos, internacional, ¿no? o, o internacionales también dependiendo de los mecanismos que, que se tengan, uh -huh. por ejemplo eh, no sé, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o también las gestiones que puede realizar o No Habitat no, no otorga recursos para ejecución pero sí que puede dar todas todos eh, los puntos rectores para involucrar un proyecto a escala internacional y que posteriormente, inclusive el sector privado puede invertir eh, Muchos eh, hacen como estas diferencias no como de privados, públicos, instituciones, ciudadanos pero si realmente hay una sinergia en donde podamos trabajar todos, todos en conjunto, uh -huh. es ahí donde se pueden aterrizar los proyectos. Porque, por ejemplo, un desarrollador inmobiliario siempre tiene las trabas de los vecinos, del ruido, de que cuántos niveles, de que sí si, sí, si, que si no. Uh -huh. Pero al final, si ellos se involucran debidamente y con, y con las normas que ya existen en la ley de desarrollo urbano, uh -huh. ¿no? y también con estos procesos participativos y que se van involucrando más en este tipo de metodologías, uh -huh. pueden hacer y brindar un espacio público desde la iniciativa privada, desde su propiedad privada. Uh -huh. Pueden empezar a generar espacios en la banqueta, hacia el interior de su predio, en donde mm, se quiten un poco estos bordes o estas distinciones. ¿Qué es lo que pasa? No, es que yo soy tal alcaldía, no es que yo soy otra alcaldía. Y lo que está en el borde uh -huh. eh, se ve gravemente afectado. Es el caso de Avenida del Trabajo, uh -huh. entre la Morelos de la Cuauhtémoc y la Morelos uh -huh. de Venustiano Carranza. Que ahí en el librito también pueden encontrar un poco de la propuesta que tenemos. Hay una escuela porfiriana, que la mitad está en desuso. Dices, ok, una infraestructura, eh, un equipamiento eh, escolar uh -huh. está al 50% de su capacidad y el otro, y aunque es un edificio hermoso, patrimonial, que le puede servir a muchas personas, está ahí. Uh -huh. Está vacío y sin uso. Uh -huh. Entonces, la manera en que nosotros buscamos los mecanismos son a través de dos brazos. Uno es una asociación civil, quien es quien pueda gestionar esto con el sector privado. Uh -huh. Pero también está Polis, quien es la empresa ejecutora que puede trabajar de la mano con el gobierno o con alguna otra institución. Okay. Ahora, el gran asunto de los proyectos urbanos, desde mi perspectiva, muy 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 personal, es que siempre se esperan como muchos recursos para generar el cambio. Cuando desde solamente lo que se junte con la comunidad el, ya sabes, el cafecito, el Acti agua la activación del espacio hacer una activación del espacio y que
1: poco a poco eso
0: se vaya escalando uh -huh. no, como, como lo que trabaja también Espacio Vital ¿no? ¿cómo escalas una intervención para que pueda ir funcionando solita uh -huh. y que en medida de que haya un político abusado, uh -huh. lo digo en el buen sentido abusado uh -huh. para que pueda aprovechar esas coyunturas, uh -huh. no está mal que, que, que lo quieran trabajar con las comunidades pero siempre cuando lo trabajen bien Va a ser un capital político impresionante para ellos Nosotros uh -huh. lo decimos muy abiertamente Ok, si tú trabajas con las comunidades de manera personalizada, colonia por colonia eh, Tu partido o tú vas a escalar tu carrera política sin ningún problema Porque uh -huh. estás haciendo bien tu trabajo uh -huh. Si haces bien tu trabajo y si lo haces desde la ciudadanía No veo por qué no puedas uh -huh. escalar políticamente, ¿no? Siempre y cuando uh -huh. pues atiendas a las necesidades de las personas
1: Claro este, el, Hay varios varios mecanismos que también <coughs> hay muchos estudiantes que, que nos escuchan Y que también este, deben de conocer este parte de lo que es un presupuesto participativo Que son eh, estos eh, estos recursos económicos que se les dan a los comités vecinales Para que ellos este, hagan su, una propuesta para el mejoramiento de su barrio Entonces desde ahí se pueden ir empezando a, a involucrar con, con sus mismos vecinos que a veces ni se conocen entonces acérquense a, a sus comités vecinales, vayan y pregunten, digan que son este diseñadores, no importa que sean diseñadores de interiores, que pero pues en realidad tienen un, un ente creativo ¿no? y entonces pueden ayudar aportar, a aportar a generar este desde, desde un espacio residual ahí dentro de su colonia a una cuadra de su casa y generar un, un nuevo espacio con, con, con juegos para este, pues para sus hermanos, para, para, para sus hijos, lo que sea, este, estos son los, los, los presupuestos participativos, los, las, hay otros que son este, medidas de integración urbana que son los, los, los presupuestos que tienen que, tiene que este, dar los desarrolladores inmobiliarios a la ciudad ...para que les, les permitan una licencia de construcción... ...pero es, me, es, es para mejorar el entorno... ...de donde va a haber un, un nuevo desarrollo de ellos... ...entonces se pueden acercar también con diversos desarrolladores... ...y venderles un, una buena propuesta... ...que en realidad tenga este, un, un mayor impacto este, social... ...y con vínculos este, con, con sus mismos vecinos... ...y no solamente ellos de repente llegan con unas propuestas... ...lo hacen y los vecinos este, ni lo querían ni les gustaba que quedan inconformes este y, y son y son maneras de, de ir de, también creando este um, currículum no o sea, de, dentro, dentro de todo este ahora vamos a los a las metodologías que que, este, que uh -huh. nos falta hablar uh -huh. este um, entonces qué tiene este espacio espacio vital dentro de una metodología tanto para acercar como si hay de un estudio de un espacio para poder este llegar Uh, o sea cómo, cómo se, se selecciona este canal nacional no por qué se seleccionó este afuera del, de la, del, del politécnico o sea cómo si tienen alguna metodología de, para esto
2: bueno en este caso desde o sea, desde la academia espacio vital lo que hizo fue pues, trabajar como como les digo como un taller en el que los estudiantes trajeron distintas propuestas pero también muchas veces este, salíamos de las aulas, salíamos de las aulas a ver cuál era el entorno. Y de hecho dos de los proyectos que desarrollamos pues, están prácticamente en el entorno este, más cercano a la, la UNITEC, ¿no? que fue el proyecto de Canal Nacional y el proyecto el de La Viga. Porque creo que, que lo mejor es trabajar directamente este, pues, con el entorno inmediato, con, uno, con lo que uno tiene a la mano para estar observando diariamente. Uh -huh. y con ojos de, de usuario, involucrado con la comunidad y no, no como especialista. ¿no? Uh -huh. Lo que decíamos, trabajar más como un facilitador. Y ya un poco refiriéndonos más como a las metodologías, este, pues hay distintas metodologías ¿no? que, que en su momento hemos abordado. Está desde lo que se le llama el placemaking, que no tiene muchos años, que tiene que ver mucho con el urbanismo táctico para irse acercando y empezar progresivamente, como decía Leo, ¿no? O sea, no, no, generar, no querer generar un cambio a gran escala o a mediana escala, que es muy difícil conseguir recursos, sino más bien empezar a generar pequeños cambios que lo, per, lo que permiten más allá del cambio en el espacio físico es ir este, involucrando a la comunidad, ¿no? creando comunidad, entonces está el placemaking está lo que le llaman el design thinking, que son distintas metodologías en las que se va uh -huh. haciendo como una lluvia de ideas con la comunidad y se van haciendo prototipos que luego se van este, poniendo a prueba y se van este, evaluando. ¿no? Uh -huh. este pues También está mucho de la teoría de Paulo Freire, que él empezó a hablar mucho de, precisamente de esto, ¿no? del diseño participativo. Uh -huh. Entonces, pues la verdad, creo que no hay una metodología única, hay muchas maneras de trabajar directamente con la comunidad lo importante pues es este involucrarse y que sea un trabajo uh -huh. pues muy muy real, muy franco, muy sincero ¿no? directo con, con la comunidad que, que claro. vive en el espacio.
1: sí que puede ser a veces que, que si se tiene una metodología no siempre funciona para, para, un, para una comunidad que está en una colina a que está en un, en un barrio este en el centro de la ciudad, ¿no? Uh -huh. A veces son, son diferentes este, dinámicas. Y bueno, creo que también hay que saber, este eh, más bien, eh, estudiar a la, a la, a la, el espacio, las personas, para saber también cómo llegar y qué tipo de metodología tal vez usar, ¿no? Tal vez si ustedes, este, algunos que van a trabajar solamente, ya tiene una metodología muy, muy estudiada, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cómo es la de Barriópolis? Pues nosotros de repente somos un poco más pragmáticos. Y lo que tratamos de hacer es
0: que no hay no hay no hay hilo negro, ¿no? No hay este una maraña ahí de, de cuántos libros me tengo que este leer para poder aprenderlo. No, es solo que te acercas con la comunidad, que empieces a platicar con tu vecina, con tu vecino, con el señor de los jugos, el señor que sale temprano a vender periódico, el de la basura, porque todos te van a decir específicamente cómo funciona tu colonia en ciertos aspectos. Uh -huh. Si está un guardia de seguridad afuera de tu edificio, o si está el señor este, que, que no sé, que te llega y te toca vender todas las, las semanas algo específicamente, eh, te va a dar a conocer un poco de cuál es su lectura eh, general del espacio en el que en el que vive. Uh -huh. Porque, digamos, es algo, es algo normal. Cada quien conoce su colonia como la palma de su mano, pero el problema es cómo llegas de ese, ese diagnóstico de las necesidades específicas y las escalas hasta un proyecto urbano que sí eh, pueda satisfacer esas necesidades. Uh -huh. Entonces, ahí en medio, pues hay muchos trechos, ¿no?
2: Claro, y creo que también lo importante es identificar a los, o sea, los actores, ¿no? A los actores principales, porque siempre va a haber este. Claro. O sea, es identificar a los actores y tener como una especie de diagnóstico o conocer bien cuáles son sus necesidades sus anhelos, y pues de repente hay conflictos entre ellos, ¿no? Hay contrapuntos que también hay que irlos resolviendo. O sea, el trabajo de este facilitador urbano es también un poco de gestor y de negociador uh -huh. de, de cómo este atender todas o la mayoría de las necesidades que se tienen en una comunidad.
0: Si es gestión, gestión, es más que... gestión y otra vez gestión. Entonces, eh, a la hora de que tú planteas un proyecto pues siempre va a haber muchos pros, muchos contras pero mientras mantengas la esencia de lo que de, de verdad se necesita uh -huh. eh, no va y, y que lo fundamentes bien también en la manera técnica nosotros tenemos esos tres ejes básicos de y para las personas, uh -huh. trabajo transdisciplinario la perspectiva de un médico en la ciudad, la perspectiva de alguien que sabe sobre bioética en la ciudad, de un sociólogo, de un trabajador social, es muy distinta a la de un ingeniero. Claro. Uh -huh. Entonces te va a dar la integralidad del proyecto, que es muchas veces lo que se busca. Uh -huh. Que no solamente sea concreto y un poco de verde, uh -huh. ¿no? sino uh -huh. que vaya más allá de, de, de lo evidente. Claro. Uh -huh. Y posteriormente pues sigue esta parte de cómo te vinculas con el proyecto, con tus... Eh, Sí, con tus compañeros, con, con tus vecinos, uh -huh. pero también con las redes de las ONGs, porque al final las ONGs y si las ACs uh -huh. en la ciudad realmente son los que están en la trinchera y los que están macheteándole día con día para que muchas cosas se puedan transformar. Yo creo que sobra decir nombres, pero también la vinculación, o la vinculación que nosotros hemos tenido ha sido a partir de eso de, ok, ¿tú qué estás trabajando? ¿En qué zona? y cómo podemos ayudarnos o qué po información podemos intercambiar para que esto pueda escalar. Uh -huh. Porque hay una, inclusive una cuestión ética, uh -huh. yo, 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 yo sí lo veo así, eh, ¿qué ofreces a la ciudad aparte de quejarte? Uh -huh. ¿No? yo, yo lo pondría como, como una gran pregunta. Sí. Okay, sabemos que se inunda, que hay problemas de tráfico, que hay miles de problemáticas y que uh -huh. son pocas las soluciones, uh -huh. ¿ok? Entonces, como ciudadano activo, como profesional, como lo que quiera hacer ¿Qué propones desde tu mesa de trabajo, desde tu escuela, desde tu casa, desde la oficina, para que esos pequeños cambios impacten de manera positiva en lo público? Uh -huh. Es un boomerang, es un karma urbano, nosotros le decimos. Oye, si tú haces cosas positivas, bueno. uh -huh. te van a pasar cosas positivas quieras o no. Uh -huh. Pero si tienes de manera tajante al egoísmo y esos valores, digo, a estos antivalores, ¿no? que desde la primaria te los ponen o, uh -huh. no, o que la abuelita te los dice, niño, no hagas esto compórtate de esta manera, o, o piensa en el bien de los demás antes que en el propio, uh -huh. te va a cambiar mucho la perspectiva de cómo, funcionan, de cómo funciona la ciudad, porque al final la ciudad es la casa de todos. Uh -huh. y nosotros de repente nos desvinculamos y pensamos que nuestra casa eh, se acaba cuando cierras la puerta. Y no, realmente ahí empieza tu hogar. Uh -huh. Entonces, te, te igual un poco de la mano con la... Seguridad, uh -huh. que es algo que se toca mucho en el tema de espacio público, uh -huh. es que también hay una percepción negativa generalizada, uh -huh. por delitos de alto impacto y porque la nota roja vende mucho. Uh -huh. Entonces, también creo que desde Barrepolis hacemos una invitación a vivir el espacio público, a caminar, uh -huh. a vulnerarte como persona, aunque suene raro, aquí no tengas miedo que te vayan a asaltar, este, que no tengas miedo que te vayan a romper el corazón si conoces a alguien en la calle, ¿sabes? <risa> Estamos en una época en donde estás atrás de un teléfono sin realmente vincularte, ni conocer, ni mirar a los ojos a las personas. Claro. Entonces, esa parte emocional y esa parte es, es muy necesaria porque por eso hay depresión y hay estrés. Uh -huh. Porque, pues, si estás solo con tu laptop o con tu celular todo el día, uh -huh. ¿no? o en la oficina y siempre estás frente a una pantalla, ¿en qué momento caminas, en qué momento brincas, sonríes, te acuestas, lo que quieras? Uh -huh. Eso te va a permitir, yo creo ser un mejor ciudadano porque conoces a tu ciudad, uh -huh. y si conoces a tu ciudad, pues vas a saber qué le duele, uh -huh. y poco a poco, igual vas a decir, ok, le duele esto, pues propongo esto, uh -huh, uh -huh. entonces creo que más que dar un, un, una solución sí. de cuál es la metodología, es una invitación a que salgan, a que caminen, a que, a que prueben la ciudad, y se van a dar cuenta de todas esas problemáticas, ¿no? Que son más que evidentes. Claro.
2: Sí, creo que esa analogía que, es, que dices pues es básica, ¿no? O sea, finalmente la ciudad es la extensión de tu casa. Y si te quedas en tu recámara encerrado, pues no, no, no tienes manera de, de tener esa vinculación emocional, ¿no? De salir y convivir y vivir el espacio público. Porque además lo que le da seguridad a un espacio público es que lo habiten, ¿no? Que haya intensidad. Haya gente mirando,
0: mundo. claro, una vida de barrio.
1: Sí, pues pues bueno, estamos llegando este, al final. Hasta el momento no, no ha habido este, un comentario ganador, A, aún así se queda este, el video grabado. En el momento que, que alguien po postee ahí este, la respuesta, pues ya le notificaremos y haremos una publicación este, con el ganador. Y pues bueno, pues muchas gracias por, por venir, por este, por platicar aquí con nosotros un poquito sobre el diseño participativo. Este, más, más allá de, de lo que de lo que un diseñador puede, puede llegar a ser, otros que sean este arquitectos, interioristas, diseño, diseñadores de modas, este, de, de joyería, eh, hay que hay que tam también entender este no solo también de la manera conceptual de crear como como un objeto sino también entender este el, el usuario digo claro que este muchos ya lo saben, lo dominan, pero pero a veces nunca se hace un diseño participativo con la persona, ¿no? O sea, tal vez este llegas como a correcciones, ¿no? Te gustó esto, no no me gustó. Ah, bueno, después regreso. Ahora sí te gustó, no. Pero no es como con la persona y este estamos hablando de temas urbanos, de temas este un poquito este mucho de mayor escala, pero pues sí, este mientras más grande pues hay este más gente involucrada. Entonces, este totalmente necesario involucrar a la ciudadanía en cualquier este proyecto este urbano, de espacio público, este, o ya sea también arquitectónico y también pues, este, de lo que da no solo la arquitectura hacia adentro, sino eh, extiende hacia hacia su misma banqueta, ¿no? Y este, pues bueno, pues muchas gracias por, por vernos, este es el primer programa eh, del 2019 y pues bueno, los, esp los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde con otros con otros invitados, vamos a tener este justo de lo que hablamos ahorita este, de, con un especialista, eh, bueno, el, el placemaking Latinoamérica, estará este, estaremos hablando sobre sobre generar este espacios, ¿no? Pues muchas gracias y pues hasta la próxima.